0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。今天这一集呢是一个特集。哦，那主要是录音的当下，这一周呢其实就要过农历新年了。其实书店老板饱读说书这个节目呢，是在去年的三月十五号的时候第一集上线哦。那还记得第一集上线讲的是《晶片战争》这一本书。书店老板是以周更的方式在做这个节目哦，所以。中间呢特别小心翼翼，确保每一集都有节目上线。所以到现在这一集呢，刚好是 EP 4 8以周更来说的话，它已经进行了快要将近一年了。当然大家知道一年大概有52个礼拜嘛。现在 EP 4 8呢，代表这个节目已经做了48周了。那因为快要过年的关系哦，所以其实前一阵子同事啊也有建议我说， 2023年刚过，那接下来呢是农历新年快过年了。建议我可以做一个回顾特辑节目呢，刚好也快要一年，所以呢，我觉得哎、欸，这个建议蛮好的吼，所以我们就从后台把过去四十七集里面收听次数最高的、下载量最高的十集呢找出来。所以在第四十八集呢，感觉是帮大家做一个精华总复习的概念那大家可能会蛮好奇的，就是讲了四十七集的节目，到底最前面收听率最高的几集是哪几集呢？那我觉得这个概念也蛮好的哦，主要原因是有的时候我们在阅读的时候，其实读过一本书就读过了。那有时候在读第二本、第三本，读到第十本的时候，你可能已经忘记你第一本读的是什么了。这个其实跟你阅读的内化有关嘛。哦，那之前书店老板也有分享过，在阅读的时候呢，可以尽量把这个书里面复杂的概念尽量简化，简化之后再内化，或者是结合成一个。类似原子习惯的概念去改变自己，这样子的话呢，你就不会觉得啊书一本一本看过之后，好像没有改变自己什么，或没有留下些什么。所以你一定要在阅读的当下内化之后，然后设法把它变成生活的一部分，变成一种生活习惯。这样子的话呢，你阅读、自我成长或改变的结果才会出来。如果没有的话呢，今天大家就好好的听这一集吧，哈，因为。今天这一集呢，就等于把收听率最高的十集列出来，而且顺便帮大家做一个精华的总复习。那书店老板觉得，其实做这个节目将近一年，回顾过去，我觉得还蛮有成就感的。因为刚开始在做的时候呢，事实上朋友也跟我提醒说，哎、欸，你一旦做了，你就会有一个手铐哦,哦，这个手铐就会靠着你，就是每一周呢，你一定要录个音。你如果没有录的话呢，大家可能会说，哎、欸，书店老板半途而废。所以呢，我觉得。当这个节目开始之后，我养成了每周读一本书、分享一本书的习惯。我觉得走到现在已经是第四十八集呢，我觉得还蛮有成就感的。那我觉得除了说书呢，可以让大家知道一本书，进而可能买一本书、阅读一本书以外呢，我觉得对我自己也是获益良多。因为当我们学习了一个知识，其实要把这个知识融会贯通的方法，就是告诉别人或者是教别人。因为你要教别人的话，你自己一定得先搞懂，甚至要到融会贯通的地步。所以呢，我觉得做了这个节目呢，对大家、对社会大众，也许都是好的。但是对我自己呢，我觉得我也是获益匪浅。接下来呢，就来准备公布节目呢开始到现在一年 top ten 的节目跟书呢有哪些。好，那我们从这个第十名开始那第十名呢，这本书是许文龙先生的《零与无限大》。这本书其实它已经出版了一段时间哦，但是因为许文龙先生呢，在前一段时间过世了，所以这本书呢，书店老板觉得非常值得推荐给大家。那书店老板在节目里面也告诉大家，我觉得读了许文龙先生的书呢，感觉起来，我觉得他就像是台湾版的穷查理的感觉哦，就是跟查理蒙格一样是非常有智慧的人。那在这本书里面呢，我想要跟大家做的重点提要包含。许文龙先生说：“人呢要勇敢，敢归零，归到原点呢，你的人生才会无限大。大家知道，其实人生得到的越多，你越害怕失去。但是许文龙先生呢，他告诉大家说呢，他其实从小就贫困，如果失败的话，他了不起就是去市场卖鱼而已。所以他做事情呢，非常的勇敢。事业失败其实没有什么大不了的。”那在这本书里面呢，其实讲到一个最核心的一个概念，也就是徐文龙先生非常有名的一个钓鱼理论。他说呢，我们钓鱼的时候有两个饵，但是只要钓一条鱼就好了。他的意思就是说呢，我们做生意做事业啊，很像在钓鱼。钓鱼的时候呢，你可能两个钩子上面有两个饵，但是呢，当你钓到一条鱼的时候呢，你就应该要把它拉起来了，而不要觉得我两个饵都要钓到鱼主要的原因就是，如果有两个饵的话呢，你要让有一个饵有机会沉到池子的底下，沉到池子底下之后呢，它可能就会吸引其他的鱼过来所以，意思就是说呢，当我们做生意的时候呢，我们不要吃干抹净，我们要给你的同业或者是给你的上下游的公司、客户呢等等的好的一个生存的条件跟机会，整个产业的上下游都好，你的客户好的时候呢。大家做生意才会长长久久、oh, 所以两个耳呢，只要钓一条鱼就好了。那在 EP 3 8这一集里面呢，书店老板读了这本书也告诉大家，失败的旁边呢都有宝物，就是说我们都会听到一句话叫做“从哪里跌倒呢，就从哪里站起来”。但是许文龙先生非常的有真知灼见跟我们后来流行的一句话叫做。在哪里跌倒就在哪里趴着就好了。哦，就是你跌倒了之后呢，不要急着站起来，因为呢，在你跌倒的地方旁边呢，往往都有宝物。你如果跌倒了马上就站起来的话呢，那你就捡不到这个宝物了。所以呢，有时候你失败了，倒在地上呢，趴在那边好好的休息一下。徐文龙先生告诉大家，你呢再顺便东张西望一下，好看看地上有没有东西可以捡。意思就是说呢，当你失败的时候呢，你一定要学习到宝贵的教训，不用急着马上站起来，不用急着马上要去做什么事情，你先好好的躺着捡到宝物之后再说吧。好，所以刚刚介绍的林语无限大许文龙先生的著作呢是第十名，那第九名呢是马斯克传。马斯克传呢这本书是一本传记的书，那它是 Water Isaacson 所著作。这本书它其实，在书店老板的节目里面呢，是分成两集介绍，是 EP 3 0跟 EP 3 1在节目里面呢，就跟大家快速的 recap 一下这个马斯克传里面呢最精华的，就是马斯克的演算法。那他演算法包含五大戒律，第一个呢就是质疑每一项要求；第二个呢是如果可以删除任何的零件或流程。第三个是完成第二步之后，你就可以开始简化跟优化步骤。常见的错误呢是去简化跟优化本来就不应该存在的零组件或流程。第四呢是缩短周期。第五呢就是自动化。我觉得呢，马斯克的这个演算法，其实他在自己所创立或者是自己所领导担任执行长这个公司呢。总是不断的在重复着他的演算法去进行他各项的试验，哦，包含电动车啊，或者是太阳能的事业等等的。那我觉得他的这个演算法主要就是从质疑开始，就像刚刚提到的第一步是质疑每一个要求。那当你进到一个产业，或者是你要去做一个破坏式创新的时候呢，你最该做的就是质疑，因为这个产业里面可能会有存在。一些他已经在那边很久的事情了，如果你要做到一些革新的话，你本来就应该去质疑 A、奇怪这些每一样东西真的都是需要的吗？所以呢，当你质疑完之后呢，你就可以删除。删除之后，就算你可能需要把某一些删除的东西再加回去，依照马斯克在书里面的说法呢，其实删掉之后再加回去也是正常的。他说：“你如果没有把删掉的东西重新加回去，至少百分之十的话，就代表你一开始的质疑跟删除都做得不够好哦。因为你质疑了、删除了，你就应该要删的多一点。你如果没有删到后面有需要重新加进去，至少百分之十的话，就代表你第一步跟第二步做的不好。当你把很多东西删了，然后又把该加的加回去之后呢，接下来就可以开始去做简化跟优化。”那一个传统的产业呢，它可能在导入数位化之后，大家都知道简化跟优化的步骤是非常重要的。你一定要把这个该删的都删掉，千万不要去简化跟优化本来就不应该存在的零组件或者是流程。第四个呢，就是缩短周期。吼，那周期呢，就是每个流程呢都要缩短时间，但是呢，就是把前面三个步骤呢完成了之后，你就可以尽量的缩短周期了。最后一个呢，当然就是自动化，包含数位化或导入 AI， 或者是透过一些城市的编程工具去做自动化，这些事情是最重要的哦。就像是 m a s k 在做电动车的工厂呢，其实就是极极度的自动化。为什么要强调自动化的重要呢？因为现在太多的行业事实上都有缺工的危机，所以无论如何呢，你如果有自动化的机械设备，或者是演算法自动化的去。让整个生产或者是让整个服务不会中断的话呢，当然就可以取得最好的竞争力。好，那接下来呢，榜单到这个第八名哦。那去年呢，第八名的节目呢是 e P 2 1那讲的是《反脆弱》这本书。其实，在这一集书店老板有提到，在这整个出版市场里面呢，甚至有一种反脆弱宇宙的感觉。简单的来说呢，《反脆弱》这本书我觉得蛮经典的，而且呢，它里面所提出来的很多理论也成为后来许多衍生书系的诞生。这一集里面哦，要跟大家 recap 这本书的精华是讲一件事情哦，就是塞内加的不对称这一件事情。这本书底面其实有提到，就是说脆弱的反义词呢，其实不是坚强，是反脆弱。所谓的反脆弱呢，书店老板有补充，我觉得。跟这个我们中华文化里面讲的一句话“刚强者易折，柔弱生之土”的感觉有一点像。那在这本书里面要讲到一个最重要的重点，就是迈向反脆弱的第一步呢，是先降低下档损失，不是提高上档的利益。那在这本书作者也提到，就是企业人士吼，其实常常会忽略一个叫做路径相依而来的脆弱性。也就是说，你的事业在经营的时候，可能 A 到 B 到 C 到 D 到 E， 但是呢，你可能不知道 A、B、C、D 呢，它是有 dependency 的。其中一个只要发生了问题的话，你的企业有可能是很脆弱的。所以呢，作者的意思就是说，其实你应该要先求生存才是好的观念。那什么叫求生存？意思就是不要死。那要不要死的话，就是你要培养非常好的反脆弱性。所以作者说呢。如果某样东西具有脆弱性的话，那么它发生损坏的风险就会抹杀掉你为了改善它或使它变得有效率所做的任何事情。意思就是说，它有坏的可能，就代表说呢，它有脆弱性。那如果它发生了损坏的时候呢，它就会抹杀掉你为了要改善它或者是让它变得更有效率的任何事情。所以作者的意思就是说呢，其实你要利用一个叫塞内加的不对称，意思就是说呢，要避免损坏的话呢，你要做的就是要尽量降低极端的下档损失。意思就是说呢，你应该要考虑你在什么样的极端状况，你的下档损失会非常严重，甚至严重到让你整件事情就已经失败掉了，好而没有办法挽回。所以呢，要降低极端的下档损失。重点反而不是去改善中间的东西，但你只要去避免极端的损失导致你失败或无法再起的状况的话呢，基本上你的上档利益就会多于下档损失。所以呢，这本书里面讲到最重要的点就是你应该要为最糟的情况做准备。但是呢，这个所谓的上档的利益最好的东西呢，它其实会照顾好自己。所以呢，我们在。经营，不管是你的人生，不管是你的事业，不管是你的投资，其实你要多花时间想的是最坏的状况会是什么。但是呢，中间啊或者是好的东西啊，它只要好的话，你就不需要太 care 了。因为你如果把所有的注意力都放在最好的事情的话呢，那你可能有一个极端的问题呢，就会导致你所有的一切都化为乌有。接下来要公布的是排行榜的第七名。那第七名这本书呢，是刘润的《底层逻辑二》。那在《底层逻辑二》这本书，我觉得是刘润继《底层逻辑》之后又是一大著作，所以书店老板也很推荐这本书。那在《底层逻辑二》这本书里面，其实主要讲的是数学。这本书呢，里面讲了蛮多，其实它并不是非常艰深困难的数学，它反而是把很多事情或者是商业上面的道理。采用数学的方式去解释它，所以呢，在这本书里面，其实刘润也强调了数学的重要，或者是你对于数字的感觉是非常的重要的。那书店老板在 EP 3435这两集里面讲了《底层逻辑2这本书，主要有提到几个哈，包含一个是基础成功率，基础成功率就是尝试一次就成功的几率，也介绍了整体成功率。那整体成功率呢，就是几次尝试里面只要成功一次，就算是成功的几率。所以呢，在这个节目里面，其实有跟大家提到，就是中国古代的皇帝啊，有后宫佳丽三千哦，然后每天呢，可能都抽一个后宫的佳妃临幸。难道他单纯只是因为好色吗？那说真的，其实并不是哦。有些皇帝呢，其实是基于优生学的概念，就是他小孩儿子呢，一定要生的够多呢。他才能够从很多的小孩里面去选择一个最优秀的一个继任者，所以呢，其实很多的道理哈都是可以用数学来去做解释的。那在这两集的节目里面，其实书店老板也有介绍到迪卡尔坐标系。其实，在这个迪卡尔坐标系里面，流润的意思呢是说，其实你在很多商业的难题里面呢，你一定要做到多维度的思考。哦，所以。大家知道嘛？一个点就是一维吼，然后两点呢就成为一个线，这是二维；三点呢形成一个面或者是一个立体呢，这个就所谓的三度空间。刘润的意思就是说呢，有的时候我们在考量一个问题呢，其实不是一个点或者是一条线去做思考的，不是左边是 A， 右边是 B， 然后就是在一个线的两个端点中间跑来跑去。很多时候呢，我们其实应该要进展点、线、面、体。等等的这样子的一个思维方式去思考一个问题，才能够解决问题。所以呢，我觉得《底层逻辑2呢是非常经典的一本书吼，它跟这个《底层逻辑》我都是推荐大家应该是必读的吼。所以有兴趣的听众呢，可以再回过头去听一下 EP 3 4跟 EP 3 5好，那接下来呢，公布排行榜的第六名是 EP 1 7讲的是《大人学破局思考》这本书。这本书呢，其实讲的是职癌的人生。那他说呢，其实，在公司里面呢，首先要做的就是跟老板的思想呢做同步。那他说呢，其实公司呢，并不是一个民主国家哈，并不是用这个多数人的意见跟想法来决定的。所以，千万不要在公司里面提倡员工去投票，然后想要去影响老板的想法。作者呢，在这本书里面提到，公司所有的决策，其实主要要落实的呢，只有两个东西。一个呢是老板的意志，另外一个呢就是董事会或者是多数股东的意志，所以呢做事情的顺序上面绝对是要先弄清楚老板想要的是什么。那作者说呢，照顾到老板想要的是最重要的，为什么呢？因为谁有能力承担后果就听谁的。那既然老板跟股东拿出钱来去做这个试验，你加入这个事业领薪水呢，你本来就应该要听老板的、哦、所以作者就说呢。说实话，出钱的最大，除了这个思想上面跟老板要同步以外呢，其实在这本书里面也有提到，你要怎么样去培养当者的心态。当者这件事情是很重要的。那当然，老板喜欢当者的人，找到一份工作，你如果愿意用当者的心态来做的话，那你也会比较开心一点。所以呢，第一个建议呢，当然就是要做自己真心喜欢、充满热情的工作。第二个呢，就是要在心里面常常想，如果我是公司的老板的话呢，我会怎么做这一个工作？那这样子你就会有责任感。第三个建议呢，就是为自己的工作下一个全新的定义。这个全新的定义代表说，你有的时候可能是把自己给看小了。也许你做这一份工作呢，其实是可以有更 high level 的一个荣誉感或者是心情来面对它。那书店老板在这一集节目里面也提到，就是当你在工作上面遇到困难的时候呢，并不是说一个人跟住都不可以跟其他的同事求救。在这本书里面提到，可以适时的去求救。那它有几个好处哦、喔，包含你可以加深革命情感，或者是减少下次求救的障碍。因为你可能这一次求救的是小事情，但是你有可能下一次要求救大事情呢、啊，那不妨就是循序渐进吧。那第三个呢，也可以增进同事啊、团队成员的感情的摄入度。这一次你帮我，下一次我帮你，大家好来好去。那第四个好处呢，是学习到新的技能与方法。所以呢，大人学破局思考 EP 1 7这一集呢，也非常的建议所有的工作者可以再来做聆听。接下来要公布的是第五名。那第五名呢，是在 EP 2 5讲的是。Stfu， 闭嘴的艺术这本书，那在这本书里面，其实他讲了一个非常重要的事情哦，就是可能很多人都会有一个刻板印象，叫做女人话多这件事情哦。那这件事情呢，在这本书里面已经被破除了。在这本书里面，作者有分享，女性跟男性每天说话量都在一万六千字上下。所以，如果没有听过这一集的听众有听到我现在讲的这个精华版呢，以后千万不要再说什么“女生是长舌妇”这样子类型的话。然后，其实科学验证男女性讲话的字数呢，其实差不多。除了研究提到男女讲话，其实女生没有特别多嘴以外呢，研究也发现男人呢很爱插嘴。男人爱插嘴这件事情呢，除了被科学验证以外呢。其实有一个可能的原因，就是男性可能有特别爱说教的一个倾向。通常呢，男性又特别会打断女性的发言，所以这个是一个蛮妙的一件事情。另外呢，在这本书里面也告诉大家，话多的人呢，通常分成六种包含自大型的、紧张型的，一紧张呢就喋喋不休的，也包含反刍型的就一样的话呢，重复讲。第四种呢是拖缰野马型的，只要话匣子一开呢，就讲个不停。第五呢是欲罢不能行。第六呢是、就是、话牢型，就是所谓的说话成瘾型，就是讲话已经讲上瘾，了，后不讲话很难过的这一种。那在这本书里面，书店老板有分享到，就是在职场上面呢，要什么让话很多的人闭嘴？哦，包含你可以偷袭他，哦，比方说直接把那个闭嘴的艺术丢到他桌上。你也可以遇到这种话多的人，就直接二话不说逃了。抱歉，我有事情先走这一类的，或者是呢，你可以利用肢体语言啊，比方说拿手机起来看啊，那就是哎呀，我不想再听你讲话，我把手机拿起来看，希望对方可以暂停，或者是直接打断对方，或者是用点杀的方式。其他的方法包含还有预先建立界限啊，或者是打造一座停车场啊。或者是跟你的多话者直接坦诚的对话，告诉他，哎，你真的话太多了。还有一个方法就是建立暗号。想要知道怎么让多话者闭嘴哦，这些方法的话呢，也可以再回过头去听一下第二十五集这一集的节目。同时在第二十五集呢，书店老板也分享了很多个人的经验要建议你怎么样去做好有效率的沟通，包含言简意赅、多听少说。阅读空气，先想再说，还有预告沟通方式哦，所以这一集呢就不再一一赘述了，大家可以回过头去听第二十五集。接下来已经进到排行榜的第四名，那排行榜的第四名呢是第三十六集 EP 36讲的是吴淡如的《穷思维负逻辑》这本书。在这本书里面呢，其实我觉得淡如姐她用了带点文学的文笔呢，去阐述穷思维、负逻辑这样子的概念那在这个精华回顾里面，想要帮大家复习的就是关于你的人生规划。淡如姐在这本书里面有提到，就是你想象的正常人生呢，可能是一个循序式的人生就是你小时候读了幼稚园啊，然后可能国中、高中读了不错的学校。考上了一流的大学啊，然后念了自己喜欢科系之后呢，你的想法可能是毕业了之后就去找一份工作，然后呢，可能从女性的角度就是找一个好的对象嫁了，然后接着就是相夫教子等等等等的。但是，淡如姐说呢，其实你想象的这样的人生呢，是一个循序式而且是理想式的人生，但是呢，她觉得这样子的人生可能并不符合现实。或者是呢，他觉得不符合现实以外还不够有趣，所以呢，但如姐教大家怎么样的人生是比较有趣的、哦，他觉得比较有趣的应该是一个所谓的斜杠的通才人生。这一点我其实蛮认同的、哦，因为我观察到公司里面呢，不管是已经在公司服务很久的同事啊，或者是很多年轻的求职者等等的，或者是观察现在社会的趋势等等，都会觉得现在斜杠好像是蛮必要的，就是。很多人呢，他精通的可能不是只有一种的技术技巧或者是一个专长，很多人都会有很多的兴趣跟专长。所以，淡如姐在书里面提到，他说呢，你可以想象一个人在中间，你周围可能有多个星球。那他在书里面讲的可能是你有四个星球，分别是休闲乐趣、商业活动体验跟文学。所以呢，他对照刚刚讲这种循序式的人生呢。推荐的反而是有一点像是物件导向型的人生，所以呢，他说，当你在经营的休闲乐趣的时候，你就到这个休闲乐趣的星球上面去待回去钻研。那你可能在开发商业的时候呢，就到商业上面的星球去多琢磨。那但一旦如解他自己的生活来讲，文学啊，或者是创作啊，也是非常重要的一部分。所以他的意思就是说呢，其实人生反而比较像是这样子的概念，比较接近你的真实人生。你应该要培养多种的兴趣，或者是多种的你生涯的活动。每一种活动呢，你都可以把一些资源放到里面去，而且是结合到你日常的生活里面，而不是呢，我这个阶段是工作，我就完全都在工作。那我下个阶段，假设女生生了小孩之后呢，我就都在带小孩。他说这样子的话呢，反而比较不接近真实，而且这样子循序式的人生有一个问题，就是万一。有一个地方或者是有一站呢，跟你原本想的不一样的话，那你的人生可能就会遭受到很大的挫折，可能你的人生就从此改变。所以他觉得你把人生稍微做一下不同兴趣或不同活动、不同斜杠的分配上面去的话呢，那你就算有其中一个做的不是这么顺利的话，起码你还有其他三个 interest 或者是三个范畴呢，是可以继续去努力跟进行的。所以呢，觉得斯《穷思维》副逻辑这本书也很推荐大家一读。那大家有兴趣的话，也可以再去听听第36集的节目。接下来呢，要公布 Top Three 前三名了。那第三名呢，是在 EP 39第39集讲到的工作排毒这本书。那也是我的好朋友陈夏明先生呢所写的书。这本书里面呢，其实跟大家提到，有的时候三分钟热度并不是一个问题。你如果有三分钟热度的问题的话呢，其实有的时候反而是保护自己的一种方式。怎么说呢？因为有的时候，当你有三分钟热度，代表你可能真的不擅长于某一件事情。所以呢，你如果要把不擅长的事情又硬要自己把它练习到很厉害的话，你可能到最后发觉只是白忙一场。所以作者觉得呢，其实你可以不要那么在意自己三分钟热度的这个问题。有些事情呢，你尝试过了就可以把它放下了。另外呢，就是三分钟热度的好处，就是当你可以接受它的时候呢，你其实就可以很放心的去尝试各种事情。反正你不怕人家讲你有三分钟热度这件事嘛，所以你就愿意去尝试，反而不会因为怕自己会不会三分钟热度，所以不敢去尝试。那你可能会错过很多事情。那在这本书里面，其实也有提到关于拖延症这一件事情。那作者有提到他自己其实有一段时间有非常严重的拖延症，甚至是书看不下去、稿子写不下去这么严重的状况。那他说呢，其实有的时候拖延症可能是因为现在有太多的这些工具呢，导致你每天就是不停的工作、不停的看讯息、回讯息、不停的看 email、回 email。最后呢，就有一种忙个没完的感觉哦。那你会觉得好像完全没有可以脱离工作的机会。久而久之呢，你可能产生疲惫之后呢，你就会有拖延症。那作者说呢，其实有的时候可能就是因为你工作能力太强了，所以你习惯呢会把很多事情都揽到自己身上。久而久之，你可能消化不了、处理不了，你就只好把每一件事情都拖着了。所以作者说呢，你不妨学会示弱，放心的把不属于你的工作，或者是可以交给别人的工作呢，就交给别人来做吧。另外一个是呢，如果你愿意面对现实的话呢，不妨就一次把很多堆积或拖延已久，但是没有那么急，可以再往后延的工作呢，就率先的直接往后延吧，不要把自己逼得这么死。当你把很多这么不必要放在自己身上的工作给了别人，或者是一口气往后延之后呢，你其实就会有足够的时间跟精力聚焦集中在你现在真的该做的事情上面。好，所以呢，如果你在工作上面呢，你有热情，但是你最后太努力工作产生了一些毒素的话呢，欢迎大家再去听听 EP 39工作排毒的这一集。好，那接下来呢，公布排行榜的第二名。那第二名呢是《EP 3 7这一集呢，讲的是《蒙格之道》这一本书。那这本书呢，其实讲的就是查理蒙格，穷查理他的人生哲学。那因为查理蒙格呢，也是在前一段时间过世了，所以呢，我觉得很多读者呢，其实都刻意的也去买了他的书来做阅读。那。在这边呢，就想要跟大家顺便复习一下，在《蒙格之道》里面呢，书店老板觉得很有道理的几句话。查理·蒙格说呢，我发现人生想要成功，只要做到两件事：一是不做愚蠢的事，二是活得久。做到这两件事，你一定是人生的赢家。也说了，现实生活呢，有许多问题，我们不能一味的逃避。遇到难题，彻底理解它，问题就解决一半。搞懂之后，才能更好的解决问题。那我真的觉得查理蒙格他讲话很朴实，但是呢，很隽永。像解决问题，他告诉大家就是要彻底理解他。所以重点其实是彻底理解他。你只要理解他，问题就解决一半所以有的时候我们也不要遇到问题就马上想要去处理，你应该要先理解问题。那我觉得他一些人生哲学很平常，但是他人生可以有很大的成就。我觉得大家也应该可以学习，包含他说，我为自己设定的目标是比一般人更有尝试。天哪，查理蒙格他设定的目标就是这样子，也更有尝试。但是比一般人更有尝试这件事情容易吗？我觉得不容易哦。其实他就是要告诉大家，要广泛的学习，你要多阅读，而且你要保持开放的心态。的确，他说呢，我的目标定得很低，但我自己的表现非常的满意，所以他真的是一个很谦虚的人。他也说呢，无论发生什么事情，我们都应该保持积极的心态，继续前进。大多数的时候呢，我们就是把眼前的事情做好，剩下的就顺其自然。所以他讲的其实就是尽人事听天命的道理。他也提到、哦，就是说他很长寿嘛，活了九十几岁、哦、他的长寿秘诀呢，其实就是别对人性抱有太多的期待。因为他觉得嫉妒是有毒的哦，所以有些人天生就是比你强哦，无论再怎么努力呢，都会有人取得比你更好的成就。所以面对这个现实呢，心态就是无所谓哦。所以别对人性抱期待，你就不会受伤害。另外呢，你要坦诚的去面对，有人就是比你强，无论你再怎么努力，都有人比你强。所以呢，你设定的目标就是比大部分的人更有尝试就好了。但是你不用去设定成为，比方说我要成为最有钱的人，或我要成为权力最大的人哦。你以欲望比较低的想法去过生活，其实你就会比较长寿。你只要活得够久了，再加上不做愚蠢的事情呢，你就可以成为人生的赢家。好，那接下来呢，要公布第一名喽。第一名这本书，很多人可能也猜得到，它其实跟第二名呢是同一位作者，或者是同一位主人翁、哦。第一名呢，就是一批二十三集所介绍的《穷查理的普通常识》，代表书店老板的听众也都是很有智慧的人。怎么说呢？因为只有很有智慧，或者是想要追求智慧的人，才会这么喜欢的阅读穷查理的书。那我记得在第一批二三这一集里面讲过，就是说《穷查理的普通常识》这本书，我已经看了好几次了，而且每一次。不一定都是从头到尾读完，有时候是翻开想阅读的篇章来阅读。每一次阅读呢，都会有不同的收获，这是真的。我觉得它是一本很隽永的好书，所以你可以不断的去读它。然后每一次呢，可能都会因为你在前一段时间有不同的人生机遇，在阅读这本书的时候呢，也会产生新的想法，然后可能就会觉得，哦，原来查理蒙格要讲的是这一件事情。那在现在这一集的节目里面，只是想要跟大家分享，在琼查理普通常识里面呢，我觉得两段很重要的。那第一个呢，就是查理蒙格，他是一个逆向思维的。那什么叫逆向思维？哦，就是什么事情都反过来想，那也就是三取法的意思。那我为什么要再提这一点呢？因为我觉得现在是一个很复杂的一个世界，每个人身上都有很多的选择。包含非常多的资讯，跟你手机上面啊也有数不清的应用。我当然没有发觉，我们以前智慧型手机啊，其实用的就是那几个。到后来应用实在是太多了，虽然用的都是那几个，但是你有没有发觉，你的手机里面安装一堆 app？ 所以呢，建议大家多用搜寻的功能，然后才能够找到你想用的 app。因为已经装太多了，不像以前都是滑到某一个页面去点某一个 app。那因为现在的资讯或者是选择都太多了，所以。逆向思维很重要，为什么？因为很多时候我们要学习删去不需要的，才能够留下你真的需要、真的想要的。所以呢，我觉得查理·蒙格的这个人生哲学是很适合大家实际到生活里面来应用的。所以查理·蒙格说呢，当你在思考人生如何得到幸福的时候，你应该要先去研究人生是如何才变得痛苦的。那你如果知道人生是怎么样才变得痛苦的话呢，你就可以避免变得痛苦而得到幸福，对不对？所以以一个企业的领导来说是一样的。企业呢，你如果在想企业如何强大的话，那你应该要先研究企业是怎么衰败的，避免掉衰败的话，你就算不衰败呢，你也可以渐渐的强大嘛。哦，因为你只要不 fail 的话，你就有机会成长。所以查理·蒙格有一句名言，就是我只想知道我将来会死在什么地方。这样我就不会去那边了。所以呢，可以做的事情太多，应该要先想想看，别做什么事情。每一件可以做的事情里面呢，可能都有不该做它的原因。所以我们在规划自己接下来要做哪些计划、做哪些事情的时候呢，每一件事情一定有它的好跟它的不好。你把这件事情分析透彻呢，就可以把胜率不高的事情排除掉。专注在真的该做的事情上面，或者是真的胜率比较高的事情上面。在这本书里面呢，书店老板其实也想跟大家分享哦，就是查理蒙格所说的，他说呢，聪明而勤奋的人啊，未必不会因为过度自信而犯下灾难性的专业错误，因为呢，聪明的人呢，往往觉得自己拥有过人的才华跟手法，会帮自己选择一些更困难的航道。再怎么难都觉得自己可以解决嘛，哦，所以他很容易就去做了一个不应该去做的事情，而犯下了灾难性的专业错误。因为聪明跟勤奋的人一定专业嘛，所以呢，查理·蒙哥说，你应该要谦虚，特别是聪明又勤奋的人应该要谦虚。你要承认自己的无知，当你可以承认自己的无知的话呢，就是智慧的开端了。所以要怎么样成为有智慧的人，而不是聪明的人？你心里面就先想，承认自己的无知吧。你要谦虚，而且你除了往前想以外呢，你要往后想。往后想就是想失败了怎么办呢？会不会失败呢？总是要反过来想。所以呢，查理·蒙格一直鼓励大家，务必要反过来想。所以，当你反向思考，想得很透彻之后呢，筛子已经把沙子都过滤掉，剩下金子了。所以，这些筛下来的金子就是所谓的好点子。所以，当你好不容易塞掉了沙子，得到了这些金子，实际对你有利的时候呢，你就是要狠狠的下注。所以，好好把握少数几个看得准的机会呢，比假装什么都要懂要好多了。但我没有觉得查理·蒙格真的有他一套独特且平凡的人生哲学。但是呢，你如果把他的人生哲学都一一实践的话呢，就会有了不起的成就。所以，我觉得他的书特别适合。你觉得你自己可能不是。太聪明或者不是太了不起的人，但是呢，如果你想要成为一个可以好好过生活，或者是你未来的生活可以越来越好的人呢，那我觉得他的书真的很适合你读哦。所以他讲的是普通常识，并不是要极度聪明的人才能够理解的常识。但是有些事情呢，你只要结合到你的习惯里面去养成的话，你的生活我相信会越来越好。那在这一集里面呢，也包含有一个我要特别在提的概念，叫做。他曾经说过，哈，如果他跟巴菲特的公司叫伯克夏取得了不错的发展呢，那主要是因为巴菲特跟他，哈，就是所谓的查理蒙格呢，非常善于打破自己最爱的观念，这就是一句名言。哪一年呢？你如果不曾打破一个你最爱的观念，那么你这一年就白过了。所以查理蒙格说，如果我不能够比这个世界最聪明的人更能反驳这个观点的话，那么我就不配拥有这个观点。这一段话真的是一句非常了不起的名言哦，而且我觉得这个绝对是查理·蒙格所独创的哦，因为这样子的说法在之前其他说的书里面呢，其实书店老板并没有读过。而且说真的，书店老板一开始看到这一句话的时候呢，是不懂的，后来呢才逐渐了解查理·蒙格在讲的是什么。所以，我真的觉得查理·蒙格呢，与其说他是一个非常高明的投资家，不妨说呢，他其实就是一个非常顶尖、非常好的一位思想家，或者是人生的哲学家。所以呢，综合起来呢，我觉得如果要作为今天节目的一个 ending 的话呢，书店老板想要告诉大家的是，请大家务必保持开放心态，或者是成长型的心态。那我觉得呢，这个世界上的资讯真的太多了，我们每天都被很多短影音、短资讯、很多消息呢所困扰。我讲的困扰是因为东西真的太多了，多到你真的很难去了解哪些东西是对的，哪些东西是需要的，哪些东西你其实根本连看都不需要看的。那我觉得你一定要成为一个开放型心态的人，接着你要多阅读，像查理·蒙格。或者是像刚刚提到，像许文龙先生等等一些非常好的人生哲学，或者是有非常精妙的思想哲学的这些书呢，培养自己的人生观，培养自己的人格。那我觉得，当你有一个非常完整的人格，而且你可以持续的成长的话，对你未来的人生呢，绝对是非常有帮助的。这边呢，其实也有一个感慨，就是。大家沒有发现，就是前十名里面呢，有三本的书呢，它的作者或者它的主人翁呢，其实就是在这一年过世了。就是刚刚提到的许文龙先生啊，跟这个查理·蒙格，他们过世了之后呢，我觉得非常感谢他们的作者跟出版社，有帮他们出版了这么好的书，让他们的人生智慧可以流传在人世。而且呢，这个流传包含我们这一辈子的人，或者是下一个世代、下下一个世代都有机会阅读到他们的好书，然后帮助未来他们的人生呢，可以过得更好、更有智慧。所以呢，在这边真的还是要鼓励大家可以多多的阅读，可以更增加自己的智慧。以上呢就是宝读说书这一集的分享。书店老板宝读说书的节目呢，是由 PUBU 电子书城所独家赞助。我知道有很多听众呢，可能是一开始就 follow 书店老板说书的节目，那有些听众可能是从中间才加入的，未必有把之前每一集都在听过。那就像这一集节目一开始讲的，这一集呢，我们就是做了一个这一年内的回顾，把这一年内呢排行榜前十名的集数呢，跟说的是哪本书，再让大家重新复习一次。所以呢。如果你还没有听过这十集节目的呢，请各位呢务必不要错过，然一定在点选节目里面每一集的内容呢再听过一次。那我觉得好的书呢可以多读几次，好的节目多听几次也无妨。其实书店老板有观察后台的数据，因为从后台里面可以看到不重复下载次数跟总下载次数。可以观察到，好多这个听众都反复听了好几次特定的集数，哈、哦，就是说每一集呢，不是只有听一次，可能都听了两三次。所以看到这样的数字，其实书店老板也蛮开心的，哈、哦，就觉得内容可能还蛮不错的，哈、哦，所以大家愿意反复听。好，那请大家呢参考节目资讯栏里面的资讯，有书店老板宝读说书精选书籍的专属的购买链接。透过这个链接呢，你可以用折扣码呢，以非常优惠的价格。去购买书店老板介绍的书，请大家多多购买支持台湾的出版业，多多阅读增进智慧。以上呢就是书店老板这一集的分享，我们下一集见。